0: By welkom by Rechtssake, moeilik gemaakt door die, die Procureursorde van Zuid-Afrika en aangebied door Eegna Kleinsmoed van Van Veld en Davie op Rustenburg. Gedeelde luisteraars sal weet dat Eegna ook die skryver is van die boek Wat sê die Procureur? Rechtssake wat jou raak met praktische rechtsadvies en ook voorbeelde van oor eenkomste, onder andere saamboene oor eenkomste, huiswerker oor eenkomse. en die boek word door naledie uitgevers uitgegeen Hy is by die meeste boekwinkels, maar as hy nie voorraad het nie, of hy voornie na by die boekwinkel nie, kan hy hom ook direct bestel, 083 409 6751 is die nommer om te skakel, 083 409 6751, en het die boek natuurlijk uitgegee ook in samenwerking met RSG. Ek na wat is op vandagse agenda?
1: Ja, goeiemiddag en aan die luisteraars, ons het een paar interessante brokies, denk ek, hoop ek vir u vandag. Ons wil een gesels oor die verskil tussen een peetouwer en een voog, wat nogal, denk ek, voor baie mense sal interesseer. Ons wil een praat oor iemand wat klaar had te omroepie die u by die RSG sê dat het om jou hoofdvloog te aanskakel. Bedags, ons wil een vir sê wat die recht daar te sê het. Uh, en dan wil ek ook weer, vir jy weer waarski, dat jy moet in seker gevalle, as jy geld uitleen, moet jy eerst registreer, anders toe gaan jy een bloukie loop. Dis een paar van die dinge wat ons wil bespreken. As jy geld uitleen, dis geld interessant, uitleen. maar ons kom nou nie daarby. Ja, so nou daarby. Kom, ons begin ons, by die, die verskil tussen Peetouwer en Voog. Voordat ek miskien daarby kom, eerst ons een briefie van Karel van Breda van Oost-London. En hier gaat het nou maar weer oor die situasie wat is wanneer my kind iets in die winkel breek en die woorde... Stamperongeluk stamp per ongeluk bier, om. Glas om op, hy kan. sê die volgende, hy sê, en sy kleinkind het vir oma geskenk gaan koop in een geskenkwinkel, sy kleindochter is drie jaar oud sê, en terwijl hy keer dat sy iets van die raak afhaal, het hy self, met sy arm een porseleinvaas, is per ongeluk raak geslaan, en dit het in skerwe gespat, hy sê die verkoopsprys, hoor hier, 7220 rand van hierdie sporselein bak of iets, hy sê die einaar het een groot bohaai gemaakt, en gesê, mag nie loop voor hy betaal het nie, sy het aangedring, dat sy die, gedreig dat sy die politie gaan SAP gaan roep, hy sê, hy het gewaai om te betaal, hy het sy telefoonnummer en sy adres van haar gegee, uh, en ook een kopie van sy idee, wat hy by hom gehad het laat maak, en toe sy daar, toe sy daar weg. Nou sê, hy het die dagvaring ontvang, hy sê, onder andere daar is een boorkie op die perseel, wat hy nou nie gesien het, die, wat sê, if you break it, you pay for it, iets in die lijn. Hy is lid van een rechtsversekeringsgroep, hy is noem die naam hier so, en hy sê, hy lid nou, anbefeel, hy moet maar een anmoot maak. En hy weet, wat sê ek, wat sê rechtszake. En
0: hy boorkies is baie keer so oulik bewoord, hy weet, ja. lovely to look at and, and to hold, but if you break it, consider it
1: sold. Dis, so recht, daar, dis recht, daar is syke mooie woorkies. Nou, Karel, meneer van Brada, of Karel, die wet verbruikersbeskerming en ek is nou ongelukkig kan ek nie die artikel onthou nie, maar ek, ek dink dis artikel 51 het een baie breed beskrywing van verbode transacties prohibited agreements uh, en ek dink dis weid genoeg om ons luisteraar te help selfs al was daar so teken in hierdie specifieke winkel van say if you break it, you, you pay for it of wat ook nogal het mag wees in elk geval, in hierdie geval is het altyd belangrik dat as mens wil staatmaak maak op so'n boorkie, of so'n kennisgevingkie, daarmee jy kan bewys dat dit inderdaad onder die aandag gekom van jou klient, of dit is op so'n pertinente plek en so duidelik dat dit redelikerwijs die hoofd moet aanvaard dat dit onder daar die persoonse aandag gekom, by gebreke waarvan dan natuurlijk nie contract daar die consensus was nie, oor hier die spesifieke klausiele nie, maar dis nie meer belangrik nie, want die nieuwe verbruikerswet sê het baie duidelik, dat jy slechts aanspreeklik vir skade soos ons nou hiersouwe het in 'n winkel soos hierdie soos ons nou gemeld het indien dit kwaadwillig jou optrede kwaadwillig was of roekeloos was of grof nalatig of kriminele optrede was dis die enigste omstandighede waar jy aanspreeklik is vir toevallige skade soos hierdie wat jy aangerig het as 'n verbruiker in, een, in, in die winkel van 'n handelaar onlangs het, het ek 'n berig gesien waarin die omboed Uh, die meneer Neville Melville vir gebruikerszake uh, weer specifiek op soe voorbeeld bevestig het dat daar nie aansprek het is vir die lid van die publiek nie, ek hoop nie hy het die aanbod gemaakt nie, want uh, soos ek die recht verstaan, hoef hy beslis nie aanbod te maak nie, hy die dagvaring verdedig, en ek dink uh, hy kan ook die om 'n klomp koste te spaar, so ek, voordat ek nou een lang uitgerekte litigatie betrokken raak vir 720 grand so ek uh, eerst die teenpartij dadelijk gewaas het, die teenpartij en hulle prokureer sê, oor doen jylle self vir gins, die ombudsman uh, wat die rechtsposisie is. So
0: wat ons eindelijk sê is, hierdie is nie grof nalatig nie, maar as dit was, sou dit moendlik omgewees het dan. Is,
1: dan. Is, dan, hy, dan dit ek sê nou sommer
0: een wonder, as een mens nou, hulle praat over een boel in een china shop, maar as jy nou een woelige kleuter van drie of vier jaar invat en soe ding, waar daar baie ornamenties en goed is, ek wil, wil amper wonder of dit nie of dit nie 'n bietjie nalatig, nalatig, nalatig sommer weet met jy is met so kind Jy weet jy moes nou gaan hardloop rond, hulle vat aan alles, hulle kyk alles, die kense dat iets gaan breek is wat my betref redelijk groot.
1: Ek dink dit dan die vraag is hoe jy beheer word hy kan uit weet as jy die kind wat loshardloop by vir alle plek waar daar 'n klomp porseleinware ensovoorts is, dink ek dit begin al baie na bi en grof nalate geklink vir my ook ja.
0: Maar nou nie noodwendig in hierdie geval nie, is ja, nee. nee, in hierdie geval het die oupa maar die maar soms staan 'n mens in so winkel dan sien jy maar 'n vrou met 'n handsak oor die skouer en deed, as sy nou soe in en weer draai, dan swaai die handzak so, en aan elke slag gaan kry jy soe beklemming om om jy hart sommer namens jy
1: vinkel. <laughs> Je nou,
0: weet, mens is nie altyd bewus van soeke ja. goed, nie, of iemand het een sambriel, en dan draai hulle om, en dan swaai die sambriel Man, ja
1: Ek het een briefje gekry, en ek in die briefje verlee, Ian, maar ek onthoud, dit was een jong damiekie, wat nogal siels bekommerd was, omdat uh, sy aangewees is as die peetma, van haar vriendin, sy klein ding, haar verdun onthou ook as een buiteechtelike kind wat geboore is, is die, die pa is nie betrokken nie, en nou wil sy weet, moet sy nou pa staan, weet, sy, nou, sy is nou die peetma en allemaal het met groot van vare en blijdskap waar die goeie nie is meegedeel. maar ek kan sien, sy wil nou weet, wat is haar rechtsrol, wat is haar plichte, so ek sê, ek kan nou nie aan naam onthou nie, maar dit was die inhoud van die briefje, en ek het bykie gaan kyk daarna, so om het uit gaan kyk, want dit, dit sluit daarby aan, wat is die plig van een voog, want baie keer verwar mense ook die hele voog, die, die voogskap ja, met, met ja. peetouwerskap. Nou, peetouwers het ek achterhoek om, nou had ek so'n bykie opgelees het, is meer een godsdienstige, godsdienstige gebruik vir traditie, wat vir baie jare lang recht oor die wereld, in baie groe dele van die wereld bestaan. Anvankelijk was die idee blijkbaar, dat peetouwers as een mentor, van die peetkindse godsdienstige ontwikkeling, moes instaan. Het moet seker maak dat die godsdienstontwikkeling recht is. Het was die omvanglike idee geweest. En nou moet sê, in sommige kerke is het duidelijk nog steeds uh, gebruik uh, en woor die peetouders dikwels ook by die doopceremonie betrek. En die peetouders moet saamwees, wel, dit kom staan ook op as daar gedoop word. Uh, in het van ons Engelse kerke sê, ek het nog word nog gereeld gedoen. Uh, nou nie allemaal heg in vandagse tyd nog hierdie betekenis aan die rol van een peetma of een peetpa nie, En in baie gevalle is dit vandag rechtig net afgewaterd tot blote symboliese ere aan een familielid of een speciale vriend, soos in hierdie gevalle vriendin. Die rol van die peetouwer in die peetkundse lewe word as grootliks bepaal uh, aan die hand van die betekenis, denk ek, wat die betrokke partije daarin heg. Van hulle tradities en daar die groep mense. By tyk hier meer belangrijk, by tyk hier minder belangrijk in die meer oorglote meerderheid van gevalle word het feitlik na jaar of drie vergeet. Behalve sy nou en dan is daar een verjaarsdagparteitje, sal my sê, jy is my peetkind, of, of jy is my peetpa, of jy is my peetma. Maar as nou onthou, so onthou my net, dat peetouders, het is geen wetlike verplikting nie, hierdie damiekie wat sy my geskryf het, kan my ontspan, uh, sy hoef nie uh, onderhoud te betaal nie, daar is geen verplikting met die peet peetkinders hoegenaamd nie, die is nie verantwoordelik vir enige versorging as die, as die, want is die groot probleem, wat gebeur by afsterwe uh, van die ouwer? by afsterwe het die peetma of peetpa geen verplichting hoegenaam, die geen rol om te speel in die reg nie, wettige voogde kom jyne weer sprake, wat in die testament aangewees word, want die kinderwet definiëer een voog, die kinderwet verwees nergens, nergens sê jy in wet of iets kry oor een peetma en een peetpa, en dis so gebruikt as ek nou reeds gesê het, maar die kinderwet verwees baie duidelijk na voogde, en hy sê, een voog word beskryf as voog, dis een ouwer of een ander persoon wat voogduiskap van een kind het, ons praat nie van die ander persoon, die ouwer het normaalweg die natuurlijke ouwer normaalweg voort duitskap, artikel 18 van die wet, bevat dan die inhoud van ouwerlijke rechte en verantwoordelikhede, en in die subartikel 3 van daar die wet, van artikel 18, word die plichte en verantwoordelikhede van die voog van die kind as volger die ingesit. So let wel, as die voog is of die natuurlijke ouwer, of die persoon wat aangewees is as voog, wat die natuurlijke ouwer nie meer daar is, nie so, daar nou het die baie, Jy moet een luister, want as jy voog van die kind is aangewees, is my die besluit of jy dit wil doen of nie, want as jy dit wel gaan doen, dan kom jy in die plek van die natuurlijke voog, en dit beteken, jy moet die kind bijstaan, die kindse eindom en eindomsbelange moet jy na kyk, administrateer en beveilig, die kind bijstaan en vredewoerig en administratieve, contractuele, ander rechts enige toestemming, toestemming door die huwelik, moet jy gee toestemming door die aanneming van die kind, toestemming door die kindse vertrek en verweidering buiten die republiekse grense, toestemming door die kindse aanzoek vir die paspoort, toestemming door die vervreding of beswaring van enige onroerende eindom wat die kind mag hee, artikel 19 bepaal verder, dat in die biologische moeder van die kind nie voogduiskap van die kind het nie, en so ook die, die biologische vader van die kind nie, die biologische moeder van die kind ook die voog van die kind sal wees. Hierdie artikel sal nie van toepassing wees op die kind wat die onderwerp van die syrregaat oor die is nie Alleen ek die hoe of kan ouderlijke rechte en verantwoorde met betrekking tot voogduiskap van een kind bevestig, weisig of beëindig. Na die toewysing van voogduiskap dier een die hofbevel, kinderwet sê hier in artikel 24, hoe dit moet gebeur, enige persoon wat een belang het in die verzorging, welzijn of ontwikkeling van een kind, kan hy die hoe nader vir een ansoek, uh, wat ek wil graag voogduiskap van hierdie kind hee, uh, en wanneer dan, die hof sal nou natuurlijk, want die die saak voer, omdien kyk na al die faktore wat ter saak is, die beste belange van die kind, die verhouding tussen die aplikant en die kind, uh, die enig ander relevante persoon is, wat, wat betrokken kan wees, uh, enig ander feit wat in die opinie van die hof na die mening van die hof, in die aanmerking geneem behoor te word, en om die persoon aan aanshoek doen vir, vir duiskap van die kind wat al reeds een voog het, uh, daar moet die aplikant natuurlijk redes aanvoer, hoekom die bestaande voog nie geskik is nie, en uh, hoe kom van duiskap, daar die kind dan gewysig moet word, weggeneem moet word en homofaar gegeen word. In artikel 27 handel dan met die toewysing van ‘n voogd in en die, die zorg, en dit wel, wat die enigste voogd van die kind is, kan ook dan een geskikte persoon, gepaste persoon, aanwees as voogd van die kind, in die geval van dood van daar die ouwer, en die wet bepaal dat sodanige aanweesing dan vervat moet wees in die testament nou dan, en dit is in die belangrike deel wat ek nou bekom, en nou is ek aangewees in het testament, as die voogd, die ma en die pa is die oorlede, en ek krijg nou nou voortduiskap, en by die persoonse uitdruktelike of geimpliceerde aanvaarding van die aanweising, dit is belang, ek moet dit eers aanvaard, dit moet aanvaard word, is eerd dan wanneer ek die voortduiskap sal verkry, nie automaties nie, en indien twee of meer persone aangewees is, as uh, voogde, of om die zorg van die kind oor te neem, kan enig een of meerdere van hulle of amal die aanweising aanvaar, behalwe is het as die testament nou specifiek anders lees. So, uh, alhoewel ek nie kon rechtspraak opspoor hier nie, is het baie duidelik vir wat het mens kan weier om jy voogduiskap te aanvaar waar jy nie voog wil wees. Nee, maar as jy daar al dit aanvaar, dan gaan al die pluchte gesaam daarmee op jou val.
0: Wat gebeur nou, is daar nie een voorjaand liggende voog is nie, kom ons sê die kinders is ja. nog op school, minderjarig, um, ouwers is nou dood, daar is nie een, een sister of een oom of een tanni wat, wat voog, voog wil wees, ja. of voog kan wees nie, wat gebeur dan met die kinders?
1: Dis gewoon nie een probleem waar mense redelike goeie gesinstrukture en familiestrukture het nie, daar sal daar middelik mense na vore kom, wat natuurlijk sê, maar in baie keer nogal meer as een wat sê, maar die boete wil die kinder sê, wie sissie wil die kinder sê, of ja. ouboet, of, of die ouman, opa, feitlik altyd wil zielkmal bereid om die kinders aan te neem, of uh, te verzorg, of uh, na hulle te kyk, en dan word hulle baie keer maar net in, in, in hulle sorg geplaas, en nie werkelijk as amtelike voogde nie, maar die probleem ontstaan by mense waar daar nie infrastructuur is nie, en dan neem die staat oor en die word een die kinders, niemand wil na die kinders kyk nie, en dan word hulle natuurlijk zorgbehoovende kinders, en zorgbehoovende kinders word dan dier maatskapelike dienste na gekyk in, en dan word daar bepaald dier die hof, die kinderhof, oor hoe, wat die manier af hulle gesorg gaan word, en dis sal my gewonek kind in kinderhuis wees. Een, het my briefie aangestuur, Henry Pretorius, waar hy die volgende sê, hy sê, goeiemiddag, en ek luister vanmiddag na een omroeper, en soos vele middag sê sy weer, hoop in aanhangstekens, Sit jylle hoofvlucht aan en vertel van die motorvervariger wie sy spesifieke modelmotors die lichte automatisch aanskakel wanneer die motor aanskakel. Een luisteraar bel in 'n wees haar dat dit nie wettig is om die hoofvlucht te helder dag aan te skakel. En sy verergaan en sê dat dit sy opinie is, ek knip die gesprek kort. Dan sê ek heg hier onder die padverkeerreels aan wat het duidelijk stel wanner en wat er omstandig hier die motorse lichte mag en moet aanskakel. Die reels laat naam te sê wat wettig is al dat nie my mooters lucht die helder dag aan te skakel maar wat my gevolgtrekking is, is dat wanneer die sig goed is, dit nie nodig is om my hoofd te aan te skakel. Die vraag wat ek nou het, is, is dit onwettig om my hoofd te aan te skakel, wanneer sig goed is of nie? Destijds die ek my bestuursseensie gekryd, was dit vir my baie duidelik gestel dat het onwettig is om helder dag jou lucht aan te skakel dat slechts noodvoortuig dit mag doen. Dankie vir die skrywe en vir die vraag, en die, ek dink dit is baie mense wonder daar oor Uh, die vraag of die motor's hoofvlucht die helder dag aangeskakel moet word is een wat in vele gesprekke al met my geoper is in die afgeloep paar jaar dit een ongeskrewe reel geword vir baie padgebruikers om tydens alle lang tochte edere lid lichte aan te skakel om meer sigtbaar te wees vir aankomende verkeer en, en vir voetgangers vir al ook die vraag bly echter of ons wetig verplug is om het te doen al dan nie en of het onwetig is om het nie te doen nie, want het is maar 6 van 1,5% van die ander Die partiedels van Zuid-Afrika bepaal in een netedop die volgende, en so het dit ook vir my aangeig, en ek verwees in die cellereels, wat hy ook na verwees, wat hy anders interpreteer. Uh, eerstens is dit baie duidelijk motorfietsen, sy koplucht moet in alle tuie aangeskakel wees, dit weet is allemaal. Uh, verder duidelijk het lichte en zwaar motorvoertuie, moet hulle koplucht tussen zon en zon op aanskakel, dan is dit een verpluchting, jy moet, dit wat die wet sê. Derdens het wanneer sichtbaar het beperk is, soos in reen, rook en mis, en jy nie vir te minstens 150 meter voor jou voertuig kan sien nie, nou weet ek nou rechter gaan meet, weet ek nie, maar uh, dit is ben maar net die dit aanduiding, leid. dit is recht, dan moet die koplikte ook aangeskakel wees, weer een verplichting, en dan moet die hooflichte van so aard wees, dat die hoofstrale moet voorwerpe van minstens 100 meter ver kan verlig, en jou gedomte lucht het tenminste 45 meter, so wanneer jy jou lucht gaan stel, moet jy kyk of hulle
0: en jy, jy krijt toch mis
1: toestande wat dit doodienvoudig nie so gaan werk nie na correct, dit is so, want dit wat die wet sê dit is so ver jy moet kan sien, as jy wil rui met jou luchtte, en dan natuurlijk wat dit ook weet, jy moet nooit jou hoofstraal luchtte, jou braids gebruik, as daar aan komende verkeer is nie, en parkeer luchtte moet aangeskakel wees tussen son onder en son op, wanneer jy op een bieke pad geparkeer is jy moet die lichte weerskante, albei kante aanskakel. Dit is nou wanneer die motor nie beweeg nie. Correct, ja. En noodlichte moet gebruik word, indien jou positie van jou geparkeerde voertuig, een gevaar vir ander padgebruikers nie inhoud nie, kan inhoud, of moendlik in inhoud, of wanneer jy jou in een noodsituasie bevind. Nou, as jy dit nou alles gelees het, en, en dis ook wat Henry eindelijk sê, dan is daar geen bepaling wat uitdrukkelijk die gebruik van jou hoofvluchte gedurende ginstige toestande in die dag hanteer nie. Dit sê net wanneer jy jou hoofvluchte moet aanschakel, wanneer jy verplug is, maar dit sê nie wat jy moet doen of wat jy mag doen wanneer dit dan nou ander tyde van die dag is nie. Nou, die departement van vervoer, organisaties soos Arrival Live maak het baie duidelik dat hulle verkies het motoriste met hulle hoofvluchte aanbestuur vir alle bezige seizoene gewoonweg dier die dag Rivalite het ook uh, lights on veldtocht uh, gehad waar hulle te samen met die departement en andere partveiligheidsorganisaties met rustig versoek om hulle met gedomte strale te bestuur in die, die, die gewone daglig. En die argument is gegrond op uh, baie statistieke het uh, is duidelijk in statistieke dat het makkeliker is om voertuig te sien vooral as die weer weerspeeling maak, of daar skade oor die patteemwoordig is, dis wat die mense sê.
0: En ons krijg ook, as jy kyk na die kleure van voertuig, hierdie donkergryse is baie gewild en hy smelt makkelijk met die deurpad saam.
1: So, dit is duidelik baie veiliger en ons kan nou maar met mekaar argumenteer statistieke wees sê hierdie, al hierdie organisaties dat dit baie duidelik is, dat dit veiliger is om met die lichte aan te stoot, vooral ook dit voetgangers. En ons weet nie hoeveel statistiek woord, hoeveel ongelukke met voetgangers plaasvindt. Wat skrikwekkend is. Voetgangers kan een voertuig baie makkelijke raak sien, met want 40% van sterfdes op Zuid-Afrikaanse paie is voetgangers. Nou informeerde plakkerskampen en gemeenskappen word ook langs hooie paie gevind wat hierdie cijfer natuurlijk dramatisch kan verhoog. Nou dit kan, ek kan met redelike dat bevestigde daar in die geval uh, wat slegste weersomstandighede hou, enige toestand soos die veldbrin wat sig kan belemer, zwak lucht wat die motorist wettiglik verwag, kan verhoog, dan moet uh, mens die hoofdlucht aanskakel, maar moet die ruste word ook aangeraai, maar nie verplug nie, dit is die verskil, hulle is nie verplug om voertuig sy te aan te skakel nie, dit is discretionair, en as jy nou die uitleg uh, reels kyk, is dit baie duidelik, waar dit nie verbied is nie, is daar geen probleem om het te doen nie, dit is nie onwettig met ander woorde, hmm. om uh, jou hoofdligte aan te skakel nie, wat wel een goeie vraag is, is hoe word noodvoertuig, en van onderskyf nie enige ander voertuig, wat met sy lichte aangeskakel rei. Dus ons allemaal neemt ons lichte aangeskakel rei. En ek terroef sy rei met my lichte aangeskakel 24 hierdie dag.
0: Het noodvoertuig nie, maar altyd uh, weet, of een rooie licht, of een blauw licht, of een oranje licht, wat flikker ergens nie, dit voel vir my so.
1: Ja, die regulatie uh, 298A, van die Road Traffic, National Road Traffic Act, Nationale Padverkeerswetgeving, maakte duidelik dat voertuigde, Binnen die geelstreep mag gerai, indien hulle in noodgeval verkeer, hierdie regel geld echter net in die dag, en is van toepassing op alle noodvoertuig en op die publiek. Daar kan ons aangeneem word dat indien die voertuig binnen die geelstreep rai en sy gevaarlichte aangeskakel is, sy noodlichte aangeskakel is, dat daar die voertuig een noodvoertuig is. Amtelike noodvoertuie sal natuurlijk ook oor een beskik. Ja. So dit is ja. maar die enigste manier wat men werkelijk en, en soos jy sê, uh, uh, flikkerlichte, rooie licht op die dak of, nogals, of blau licht op die dak, want daar is ook sekere lichte wat daar net van toepassing is op politievoertuie.
0: Wat interessant is, en miskien aanduiding van een tendens, Echna, as men nou kyk na moderne motors, vroeger het jy basis as jy die lichte aanskakel, jy kon parkeerlichte aanskakel en dan hooflichte, op domp en dan het jy gewoon like een ander beginisme waarmee jy dit nou opbreid sit of ja. nou weer dim, soos ja, ja, ja. die mense sê. Maar geweldig, baie voertuige die is daar, nieuwe voertuige, het een derde funksie, waar hulle noem het driving lights of ruiligte, wat, ehm, um, die lichte daar nou, as jy die motor aanskakel, dan kom die lichte automatisch aan. So die feit, ek het gehoor, bijvoorbeeld ook my motor gekoop het, het licht gepraat, van sommige oorseese lande, is het wel verplichtend om op hoevee, denk ek, te rij met die lichte.
1: Kijk, Kanada's so, lichte is automatisch. Ja,
0: so al hoe meer krijg jy dat, vervaardigers bou dit in, want hulle maak natuurlijk nou een model, wat wereldwijd verspreid word, nie sê die So die neiging is definitief meer, na die kant toe van, rij met die lichte aan, so ek sê. Ja,
1: so jy kan maar vir, amoe r Dat aanrek, het het al paar mal gehoor, en ek, elke keer denk ek, dit is goeie advies, so die, die rech ook in haar kant. <laughs>
0: nou, is kan nog een onderwerp dek in het uh, vandagse program.
1: Feite van hierdie saak, wat paar maanen gelede uh, berech is, en uitspraak ingegees, skort is dat die koper een huis koop vir 700.000 rand, en die verkoper ten volle betaal. Hy trek in, toe hy transport wil kry, kom hy met n skok achter die verband, as gevolg van n voormalige transaksie wat skeef geloop het, heel wat meer as die 700.000 rand. Dit beteken, die verband kan nie gekanceleer word en ek kan nie transport kry nie, want daar is nog baie meer as 700.000 rand in die bank verskuldig Hy wil graag die huise hee, en as manier wat hy transport in sy naamkommerwerkstellig, is hy leen aan die, is hy met genoeg geld gee dat die verband afgeloos kan word, en hy maak toe een plan en hy leen aan die verkoper van die huis 882.397 rand, leen hen om. Ek nie, want dit is die uitstaande verbaanskul Dit neem so aan En hy tekent toe die herkening van skuld die verkoper En hy begint ook inderdaad afbetaal On in daar die 882.000 rand Nadat die verkoper ongeveer 250.000 rand betaal het Dit is die saak van Van Heerden Versus Nolte 250.000 rand betaal het Versuim die verkoper om verder te betaal En hy wordt hier die koper gedagvaar Die hoofd bevind dat die koperse Dagvaring gebrekkig is omdat het nie beweer dat die koper geregistreer het, as die krediet verskaffer in termen van die nationale krediet weet nie. Die hoofdstid is een fatale gebrek omdat die nationale krediet weet dit baie duidelik maak, en luister as ek dit weer gaan lees dit is soos dit daar staan dit maak het baie duidelik dat jy, hy vereis van jou om as die krediet verskaffer te registreer waar jy een, meer as 100 lenings maak nou dit is nou nie hiervan toepas nie, hierdie ou maak die eenmaal in die jarlalke lening, of eenmaal in 10 jaar of, en dit is belangrik, wat ons allemaal nou mooi in die oor moet noop, of waar die totale bedrag van dit wat jy uitleen meer as 500.000 rand is, nou, nou in hierdie geval is dit 882.000 rand, die hofset is dat in hierdie geval die arme koper Eers moet registreer as verskaffer, is dit ierelefant dat dit eenmalige bedrag is en nie bedrag oor die jaarse tijdperk nie en nou, die koper is ierelefant dat dit nie aanredings in sy leven maak nie dat dit nie normale bezigheid vir hom is nie Uh, die wet is duidelik, sê die hof, dat as die totale bedrag wat jy leen meer as 500.000 rand is, moet jy registreer, dit is nou in een jaarse tyd, en, wo, en geld het vir ons gewone sterflinge ook. So uh, jy moet nie dink dit geld net vir mense wat bezigheid doen nie. Dit geld vir ons allemaal, elkkeem van ons wat luister. So wees dus gewaarskie. As jy vir jou bierman, of vir jou kinders, of vir wie ook nogal dit mag wees, meer as 500.000 rand leen, is een deel van een transaksie wat binnen die Nationale Kredietwetse bepaalingsverval, dat die leninges op die omkomst onrechtmatig en nietig, onafdwingbaar met ander woorde, en die nie nie geregistreer het vooraf. Dit is nogal ingrijpend hoor. Dit is nogal ingrijpend, daar is natuurlijk a, ander remedie, die, die enigste kans om daar die geld te verhaal, sal wees om die dag waarop heel ander oorzaak, namelijk ongerechtverdigde verruiking, algemeen een verreikingsaksie, die, die is verreikingskosten van mybore, die is gemeen een aksie. aksie, hierdie eiswoordzaak het weer ander van is wat jy moet nakom, en daar is ook verweerde op die, moet ek daar, maar ek gaan nie nou, dit nie nou bespreek nie, al wat ek sê, dit is honderd keer veiliger, om liever seker te maak, dat jy geregstreer is, waar jy meer dan 500.000 rand uitleen, en die net is by een uh, soort betrokke is, waar daar een moendekheid is van krediet, wat jy gaan verdien van meer dan die bedrag, moet jy asblief dadelijk gaan rechtsadvies is makklik om te registreer, daar is procedure wat jy moet nakom, maar wat nou gebeur in hierdie geval, nou dagvaard jy iemand foutiewelik op grond van die levingingshoeding ons, hy teke verskyning aan, en sê die maar, dat ons reeds 3 jaar voorbij gegaan, en nou strik jy eers wakker en sê, o my magies, ek moes lieverste op grond van verruiking het. ek vind jy slecht tenies, dan die nieuwe is al verjaar. die jaar. hey, so ja. jy moet my van die begin af zeker maak dat jy die rechte is oorzaak dagvaar, waar jy nie geregistreer was nie. Dit
0: is redelijk algemeen dat mense as legiaal leene basis oor eenkomstie opstel, wat basis net sê, ek erken nie mee, ek skuld jou ex-bedrag. Ja. Dit kan jy nou nog doen as het minder as half miljoen is, en het sal steeds afdwingbaar wees, maar die oomlik was het oor half miljoen gaan, kan, dan is het van hulle geen erwaarde.
1: Absoluut so, ja. Had ek een baie korte vraag hier gekregen, wat vir my baie interessant was, is Oma Fonnie of Fennie wat my vraag, sy sê, kiek jy, so paar, so, so paar woorde per blad sê, sy, sy sê, ek vraag dat jy die volgende sal bespreek, wanneer een rechter, een uitspraak gee, mag hy by enige persoon vraag vir hulp? Of moet hy net op dokumente bly? Of hoe kan hy sekermaal dat hy recht is? Baie dank ek geniet die program. Dit is een baie, baie interessante vraag, want ja. my is wonder baie keer, as jy rechterse uitspraak sien, of hy daak nou al die weisheid self in pak het, en, of hy daak nou kindig is gevraad, en hoe het hy nou hierbij uitgekom, en jy krijg ook dikwils dat rechter specialiseer, hy het as advocaat bevolg gespecialiseer in commersiële recht, ja. en schiedlik is hy nou bestrafrecht, waar hy moet, uh, moet uh, oordeel gee oor levenslang gevangenisstraf al dan nie, nou goed, uh, ek denk die belangrijkste weesenskap, weesenseigenskap van een rechter is dat hy totaal onafhankelijk moet wees, dit, dit ek net dit eerstens sê. Hy moet die recht beoordeel soos hy dit sien, uit sy onafhankelike posiesie, volgens sy eie gewete, dit is baie belangrik, en natuurlijk soos hy die feite bevind het, hy moet die feite en hy moet daar volgens handel. Dit is belangrik, met andere woorde, die onafhankelijkheid. Uit. Voor uitspraak, en amal rechters is maar mens, soos ons amal hulle verskil ook maar per keer, en sy oordeel is nie altyd precies die nie, maar dit is ongelukkig of gelukkig so dat sy onafhankelijkheid daarvoor versiening moet maak. Vooruitspraak kan hy natuurlijk getuienis oorweeg, hy kan getuienis inwin van deskundigis, kan hy dit rechtig doen, maar dit word in die proces om recht te spreek, raadpleg hy natuurlijk gesag. Vorige hofzake, vorige uitsprake, vorige rechterse bevinding, soorgelijk te feite, so mens kyk daarna, en natuurlijk die wet geefende gesag wat van toepassing mag wees op die feite vraag, byvoorbeeld sê kom maar sê dan maar eindomsrecht van swaar persone in trastgebiede sal een rechter, een rechtskenner kan raadpleeg, artikels raadpleeg, hy sal gaan lees daar oor, hy sal gaan vaststel wat daar gesê word en hy sal byvoorbeeld dikwels so'n persoon aan vra om as assessor ook in die saak te kom help as hy weet dat daar seker gebiede van hierdie recht wat voor hom gaan kom, wat hy niks van weet nie. Die vraag of rechters ook by collega's, by hulle mederechters kan hulp roep. ek is nie seker nie. Dis uh, toch
0: algemeen tete dat mense, ander ooste rechters moes maar informeel geseld en sê collega, ek het in die geval, ek wat is jou precies, opinie?
1: Dit is precies wat gebeur, dit is een informele gesprek, Alle uh, rechters respecteer mekaar as onafhankelijkheid te alle tye maar ek is seker van as mens informeel een uh, mederkollega vraag, dan sal hulle graag hulle opinie wil geef, hulle mening wil geef hulle oordeel wil geef, weer eens op die basis van dat hulle daarmee die onafhankelijkheid van die uh, sy geleerde ja. rechterskollega ja, uitas. Ja, jy sal nou
0: nie as gesag aanvoerder sê, jy weet my collega Piet sê net net die ja, hy reken dis, is
1: geskuldig. Ja, precies, maar in sy viele saak baie belangrijk is dat ek het met die rechter hier oor gesels, om seker te maak ek is recht, en hy verseker my dat het wel so is, dat die rechter kan nie sy eie specialist getuies roep nie. En ek kan nie as ek onzeker is naak ek nou alles gehoor het nie. Hmm. Ek my weet wat ek wil graag as specialist roep vir my te kom, om vir die hof te kom sê nie. Ek kan nie sy eie getuie roep nie, ek kan wel natuurlijk, as een soore kruis ek gesê het, geen probleem ook om vir die advokate te sê, wat voor jou verskuit.
0: Ek wil jou oor op hierdie punt. Ek sal punt.
1: graag wil die hier met my toespreek hierop, of ek wonder of jy nie wil weerwege om een getuigheid roep wat vir ons allemaal kan help nie maar as dis jylle diskresie, ek kan nie vir jylle voorsie wat jylle moet doen nie, maar uh, dit is inderdaad so maar uit die einde van die dag is sy rechter maar een eenzame persoon wat daar sit en binnen sy raamwerk en binnen sy geleerdheid en dit wat hy voor hom het uh, uitspraak moet gee, wat nie altyd makkelijk is nie nee, inderdaad nie, ek nou as duid is baie, baie dankie soos altyd baie dankie ja, en uh, dankie vir die luisteraars wat geluister het, ek hoop jy dit geniet
0: Voorbeel of vraag wat jy vir die moet bespreek, soos
1: hierdie laaste een, kan jou nummerig by EGNA by vvd.co.za.